0: Liebe Schwestern und Brüder, ich habe eingangs schon gesagt, dass dieses Fest so voller Missverständnisse ist, dass man sich da erstmal so durchwuseln muss. Durch das Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Das zu tun ist eine gute Zeit, weil wir mittlerweile auch aus Erfahrung und Wissenschaft mehr über den Menschen wissen. Und es manchmal eben so ist, dass uns das Wissen über den Menschen auch hilft, solche Be Feste besser zu verstehen, weil eben der Mensch über sich selbst im Glauben doch schon lange mehr weiß. Zum Beispiel weiß er, dass, was unsere Mütter erleben, während wir in ihrem Bauch sind, Folgen für unser Leben hat. Ich habe dieser Tage mit einer schwangeren Frau gesprochen und dann haben wir so über Auseinandersetzungen gesprochen in Familien und dann haben wir miteinander herausgefunden eine schöne Regel, nämlich dass wir gesagt haben, mute dir nur noch das zu an Streit und Auseinandersetzung, wohin du dein Baby mit hineinnehmen willst. Ich dachte, Ah, jetzt weiß ich, wo ich mich völlig raushalten muss. Warum? Weil das Folgen hat. Wir wissen heute, dass es Folgen für Babys hat, wenn Mütter sich zum Beispiel schrecklich erschrecken in einer solchen Zeit oder schreckliche Angst durchmachen. Wir wissen, dass es Folgen für uns als Kinder hatte, wenn unsere Mütter sich am Anfang aus irgendwelchen Gründen gar nicht richtig freuen konnten. Das hat auch allein chemische Folgen für die einige von euch vielleicht sogar noch viel besser Bescheid wissen als ich. So, das heißt, wir sind von Anfang an nicht einfach irgendwie in einer heilen Welt, in Gestalt der Gebärmutter, sondern in der wirklichen Welt. Und da hat das für unser Leben Folgen, wie später auch. Und ich plädiere übrigens dafür, dass wir das wissen wollen sollen, wie war das eigentlich damals, als, ich, als du mich erwartet hast? Sprechen wir mit euren Müttern. Das ist sehr schön, ja. ein bisschen schmerzhaft, aber immer gut. Ich kenne Leute, die wollen das alles nicht so genau wissen. Das ist aber für, die, für diese Zeit genauso schädlich wie für später. Wenn wir nicht so ganz genau wissen wollen, was mit uns ist. Dann wird es eng und klein. Und irgendwie nerdig. Aber unser Leben soll nicht nötig sein, sondern weit und tief gewurzelt. Und der heilige Papst Gregor der Große hat gesagt, was nicht angenommen ist, kann auch nicht erlöst werden. Und deswegen gibt es so viele sehr fromme Christen, die so unerlöst rumlaufen, weil sie nicht annehmen, was in ihrem Leben ist. Also das nur als Nebenbemerkung. Wir sollen das Wissen wollen, was mit uns ist. Wir sollen mit uns, Wir sollen wissen wollen, wie es um uns steht. Wir sollen wissen wollen, wie wir geworden sind, wie wir heute sind. Und manchmal brauchen wir dann Hilfe, um damit umzugehen. Geistliche, psychologische Hilfe, andere Hilfe. So, ich erzähle das jetzt nicht, um hier irgendwie eine allgemeine Ermahnung zu machen, sondern um zu helfen, dieses Fest zu verstehen. Weil dieses Fest sagt, dass Maria von all dem, was unser Leben eintrübt, ängstlich macht, beschädigt, traumatisiert, frei gewesen ist. Warum? Damit Gott einen Ort findet, an dem er so konkret, wie wir es uns überhaupt nur vorstellen können, nämlich so konkret, wie wir jetzt hier gerade in der Kapelle sitzen, in die Welt kommen kann. Ich glaube, dass wir das manchmal verharmlosen, was das bedeutet, dass ein Mensch Gott als Mensch in die Welt bringt. Das ist nicht einfach irgendwie ungewollt schwanger oder so. Ja, ein Ort für Gott. Wir reden so daher, dass Gott kommt, dass Gott überall da ist und so. Ja, wenn wir das wirklich glauben würden, wäre es anders aus in unserem Leben. Wir reden da so dahin. Ich habe eben lieber noch mal mit einem Mädchen gesprochen, die irgendwie ein geistliches Erlebnis hatte, weil die derartig angefasst davon war, eigenerseits ihr eigenes Leben zu sehen und dann dieses Fest zu feiern. Und die mir unter Tränen gesagt hat, warum macht er das bei Maria und nicht bei mir? Guckte so auf ihr Leben, auf ihre Kindheit, auf den Blut in Libanon, wo sie aufgewachsen ist. Warum macht er das bei Maria und nicht bei mir? Ich weiß, ein bisschen, gibt es ja auch, dass wir Priester dann so Fragen gestellt kriegen, wo wir eigentlich ein bisschen schweißgebadet da sitzen und sagen, äh, wird der lieber Gott schon wissen, das hilft aber meistens nicht, auch keine gute Antwort. Und dann fiel mir Gott sei Dank was ein, was ich auch so für mein Leben jetzt immer wieder annehme und, und mir deutlich mache, dass da in Marias Leben etwas geschieht, damit es in unserem Leben geschehen kann. Was heißt das? Gott wirkt im Leben eines Menschen etwas, damit alle Menschen drumherum was davon haben. Das heißt, Maria wird bereitet, den in die Welt zu lassen, der uns schenken kann, dass wir geheilt werden von all dem, was uns seit dem Moment, als unsere Mütter uns empfangen haben, Beschädigt, bedrückt, traurig und klein gemacht hat und uns die Welt irgendwie im Dämmerlicht sehen ließ. Und jetzt können wir uns fragen, und darauf habe ich irgendwie woanders noch keine richtig gute Antwort gehört: Warum passiert das bei Maria schon bevor Jesus auf die Welt kommt? Und ich habe mir gedacht, und vielleicht versteht ihr das, wenn wir uns auf etwas freuen, als Kinder zum Beispiel auf Weihnachten oder oder jetzt, wenn wir uns darauf freuen, dass ein Examen bald geschafft ist, oder dass eine Zeit vorbeigeht, oder dass jemand kommt, dann merken wir, dass ein bestimmtes Ereignis nicht nur Nachwirkungen hat, sondern Vorwirkungen. Das heißt, schon die Freude auf etwas, was mir versprochen wurde, dass es eintrifft, macht was mit mir. Die Freude verändert mein Leben. Das ist nämlich die Ambivalenz mit Überraschungen. Manche Leute haben Überraschungen nicht gern. Ich habe mal jemanden überrascht und dachte, der freut sich riesig. Er hat sich auch so, so, gefreut, aber so gefreut, weil er sagte, wenn er mir das drei Wochen vorher gesagt hätte, hätte ich mich drei Wochen vorher darauf freuen können, dass du kommst. Ich dachte, ja, gut, das stimmt auch. Manchmal sind Überraschungen gut. Ich will damit nur sagen, dass die Ereignisse in unserem Leben, weil und insofern wir uns auf sie vorbereiten können, Vorwirkungen haben. Und die unbefleckte Empfängnis Mariens ist sowas wie die Vorwirkung der Menschwerdung. Gott bereitet seinen Ort. Und zwar so, dass da ein Mensch ist, der ohne ein Aber Ja sagt, dass Gott in die Welt kommen kann. Und zwar ganz konkret leiblich, körperlich, so wie wir hier sitzen. Darüber wird es dann um Weihnachten herum noch öfter gehen. Und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist wichtig dass wir deswegen heute das Fest einer Vorwirkung feiern, nämlich der unbefleckten Empfängnis Mariens und uns einstellen, sondern auf die Nachwirkung, die nämlich bedeutet, dass weil und insofern wir uns mit dem verbinden, den Maria in die Welt gebracht hat, wir einen neuen Blick bekommen auf unsere Geschichte und zwar vom sehr, sehr ersten Augenblick an, nämlich im Moment der Empfängnis durch unsere Eltern. Und deswegen ist für mich, seitdem ich das so ein bisschen zu verstehen versucht habe, dieses Fest so auf der Hälfte des Advents nochmal eine Zäsur. Wir feiern das Fest einer Vorwirkung, um uns der Nachwirkung bewusst zu werden, auf die wir uns jetzt einstellen, sondern auf das Weihnachtsfest hin. Weil an Weihnachten wird der ein Baby, wie wir einmal ein Baby waren, damit die Geschichte unseres Lebens, jeder Tag, jeder Stunde, seit dem Augenblick als sich da zwei Zellen trafen und wir wurden, verändern kann. Und wir dieses ganze Leben von Minute zu Minute, weil Gott es als Mensch von Minute zu Minute erlebt hat, mit ihm verbinden dürfen. Und dann wird unser Leben sicherer, weiter, klarer, offener. Wir können dann offen sein, wenn wir feststehen. Wir können es in Stürmen stellen, wenn die Wurzeln tief sind. Bitten wir darum, dass uns dieses Fest dazu hilft, ja? dass wir uns auch zurückblickend unser Leben vom allerersten Augenblick an mit dem verbinden, für dessen Eintritt in die Welt Maria vorbereitet wurde, um Willen. Amen.